0: Bei mir ist heute eine echte Legende. Jürgen Karnei. Radio-Fernsehlegende, mein ehemaliger Boss und mittlerweile auch Buchautor, weil er hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt auf Sendung, das ist sein erstes Buch und darüber werden wir unter anderem heute reden.
1: Schön, dass du da bist, Jürgen. Vielen Dank, freue mich sehr. Und ich bin sehr glücklich, dass du Legende gesagt hast. Das ist ein großes Wort, das muss man erstmal erfüllen. Ich versuche das jetzt hier heute auch zu machen, hier bei dir. Ich habe auch gelesen in verschiedenen Pressemitteilungen, wenn ich mal zu einem Sender gegangen bin, so in letzter Zeit, so Begriffe wie Urgestein oder Fossil. Da hast du das Gefühl, der rieselt Kalk aus dem Ohr. Das klingt wie Dinosaurier, war. Das klingt ein bisschen ja. sehr, sehr, sehr weit zurück. Und man hat das Gefühl, so eine Art Ötzi wurde aufgetaut und ans Mikrofon gestellt. Und <lacht> Aber so ist es nicht. Nein, im Gegenteil. Deswegen bin ich froh also mit Legende. Aber trotzdem, ich nehme es Kompliment. Vielen Dank dafür. Wir müssen so ein bisschen unsere gemeinsame
0: Geschichte erzählen. Ja. Denn Der Grund, dass wir überhaupt hier ein Interview führen können heute, ist der Grund, dass du irgendwann mal gesagt hast, dem Hermann gebe ich eine Chance. Weil ich war jemand, hm. der früher zu der Zeit, als du noch staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter schrägstrich Tischdokki warst, ja auf deinen Veranstaltungen waren, gesagt hat, Herr Karnay, das ist ein geiler
1: Typ, ich möchte so werden wie er. Das ist tut sehr gut, das jetzt so spät noch zu hören von dir. Aber in der Tat muss ich dir recht geben, du hast, pass auf, jetzt kommt ein bisschen Ironie und ein bisschen, sehr viel von mir gelernt. Du schaffst es, mich hier zu begrüßen unter dem Vorwand, mich zu interviewen wegen des Buches und sofort die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Das ist sehr clever. Genau. Und von dir gelernt. Ich bin stolz darauf, wenn du es von mir gelernt hast, ist es großartig gemacht.
0: Also heute ein Interview zwischen Meister und Schüler. Ja. Tatsächlich ist es so, also unsere Geschichte ist miteinander verwoben. Deshalb ja. ist es einfach so, dass natürlich, während wir deine Geschichte erzählen, auch ein bisschen
1: meine Geschichte erzählen. Das ist übrigens auch der Hintergrund dieses Buches. Ich glaube, jeder, der es liest, wird feststellen, okay, das ist gar nicht Geschichte. Da passieren Dinge, die konnten mir nicht passieren, weil ich Werkzeugdreher war im Pumpenwerk oder irgendwas. Aber es ist dennoch eine, eine Biografie, mit der sehr, sehr viele sich selbst auch äh, vergleichen können. Die werden viele Erinnerungen teilen und werden viele Gedanken auch aufgreifen und feststellen, wir alle, die wir, ich sage das jetzt, wie es ist, im 30. Jahr der Wiedervereinigung im Osten groß geworden sind, wir haben so viel Gemeinsames erlebt, was uns ausmacht, das wird man hier entdecken. Und in unserem speziellen Fall ist es halt also auch die Musik, das ist ganz klar, und äh, das Auftreten vor Leuten im Radio oder auf der Bühne.
0: Jürgen Karne ist ja vielen bekannt aus dem DDR-Fernsehen damals, du hast viele Sendungen moderiert. Unter anderem Bon, das mhm. war deine große Show, die du regelmäßig moderiert hast. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen ausführlich. Kessel Buntes mhm. und viele andere Fernsehformate, die es damals gab. Und natürlich kennen viele dein Gesicht von damals. Dann kennen sich viele aus der Radiozeit, als du damals beim Berliner Rundfunk angefangen hast zu moderieren. Mhm. Und auch bei BB Radio und bei vielen anderen Stationen. Also es gibt eine tolle Geschichte, aber wir werden das mal ein bisschen weiter auseinandernehmen. Mhm. Ich meine, natürlich sollen alle das Buch lesen, aber jetzt gibt es natürlich so ein bisschen ja. Anreiz, auch in das Buch mal reinzustecken. Wie ging das damals los mit deiner
1: Unterhaltungskarriere? Im Grunde hat es damit angefangen, dass äh, meine Mutter zu Hause einen äh, Radioempfänger hatte, so eine Musiktruhe von Stassfurt, so hieß die, und da war dieses magische grüne Auge, das hm, kennst du. Klar. Das ist wie so ein Zyklopenauge, das zieht dich in den Bann und so als ach, sind die, zehnjähriger People oder so, wirst du nicht los, da zu gucken, was ist da in diesem Auge los. Und in dem Zusammenhang natürlich alles, was wir damals gehört haben hier in Berlin, vom Onkel Tobias, vom Rias bis hin, und das ist ganz interessant, wie Radio also auch den Tagesablauf so beeinflusst. Also damals gab es die Würde des Menschen und das, das Mittagessen in einem ja. engen Zusammenhang. Ja. Denn immer wenn beim Rias diese Glocke läutete, die Freiheitsglocke, mhm. von der wir mittlerweile wissen, äh, wo die hängt, und äh, der, der darauf geschriebene Text zitiert wurde, das war das Zeichen, und das war ein großartiger Text, die mhm. Würde des Menschen ist unantastbar. Das war bei uns zu Hause Zeichen Mittagessen. Und David hat also Radio <lacht> im Grunde genommen, also auch die Funktion bis heute, nämlich den Tagesablauf zu begleiten und an gewissen Stellen also auch Dinge abzurufen, ah, jetzt ist Zeit fürs Mittagessen. Und so fing das eigentlich bei mir an mit dem Radio. Das, was viele gehört haben, Schlage der Woche und diese ganzen Sachen, die Musik. Ich meine, du bist ja auch infiziert von, von Beatmusik damals. Mhm. Und es war ein großartiger Augenblick seiner Mutter, wie es in meinem Fall war, irgendwann zu sagen, ich mag Bully Bula nicht und Rex Gildo. Ich mag diese Beatles, von der du sagst, das wird sich nie durchsetzen. Das ist äh, Emanzipation eines pubertierenden Jungen. Und das haben sicherlich viele erlebt. Und so gesehen kommen hier die Biografien von uns allen wahrscheinlich zusammen.
0: Und du hast dann begonnen, genau wie ich damals, als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, mhm. die Leute mit
1: der Beatmusik, die unsere Eltern mhm. nicht mochten, glücklich zu machen. Genau. Wir haben, du wirst dich auch daran erinnern, Ava-Listen geschrieben. Äh, und also diese ava das, das war die Gesellschaft zur Ware und Hügung der Aufführungs- und Überspielungsrechte auf dem Gebiet der Musik. Sowas wie die GEMA heute. Ne? Richtig, genau. Das ist die GEMA. Und äh, wir mussten äh, immer Listen schreiben von den Songs, die wir spielen. Und die Regel war, dass man 60% Ostmusik spielt und nur 40% Prozent aus dem Westen. Das hatte Gründe wegen Tantienbezahlung und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gebrüder Grimm waren nur durch unsere Avalisten zu übertreffen <lacht> mit dem, was wir da aufgeschrieben haben. Absolut, ja. Und da werden wahrscheinlich äh, ostdeutsche Komponisten Geld verdient haben, die nie gelaufen sind auf den ja. Diskotheken. Das ist leider Wie so. Wie war das
0: Verhältnis damals bei dir?
1: Ich würde sagen, bei uns waren es 95,5, ja, wenn überhaupt. So ungefähr, ja, ja, ja. ja. Also ich hatte ja das Glück, ich habe in Berlin am Alex-Treff, das ist das am Alexanderplatz, wo heute dieses Kino steht, da war eine große Gaststätte, die abends zur Disco wurde und in dieser Disco trafen sich die aus Westberlin berlin kommenden Gastarbeiter, Italiener und Jugoslawen mit Ost-Berliner Mädchen. Also, die Jungs da aus Westberlin hatten natürlich eine magische Anziehungskraft, auch wegen des Geldes, was sie in der Tasche hatten, was wir nicht hatten. Und da habe ich Disco gemacht. Und es war eine wilde Tauscherei von Geld, die da stattfand. Und ich fand, das ist ungerecht, das muss man unterbinden und habe Wege gefunden, mir aus Westberlin Schallplatten zu besorgen. Habt die mit Ostgeld bezahlt, so und dass, dass die Ostgeld hatten und die wilde Tauscherei am Alex Treff hörte auf. Das ist natürlich äh, von uns ganz schön clever gewesen. Jetzt hatten wir all die Musik, die wir spielen wollten, die wir im Rias gehört haben. Und deswegen haben wir all diese Platten gespielt und hatten alles da und waren sehr, sehr, sehr aktuell. Hm. Und kurioserweise hat man uns gelassen. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden entsprechenden Organen entgangen ist, aber es lief halt. Ja. Und ich war als Gast. Bei dieser Disco, Ach. als wirklich als Teenager und
0: habe ja. gedacht, boah, ey, die haben hier eine geile Musik, der Karne ist so ein geiler Moderator und die spielen so eine tolle Musik.
1: Da war der der Gedanke geboren hm. irgendwann in den ja. 80ern, das will ich auch. Ja. Hast du ja dann auch gemacht, ja. hast du es erfolgreich gemacht und im Grunde genommen war dein Weg dann auch von der Diskothek ins Radio. Hm. Da ich auch ein paar Jahre älter bin als du, hatte ich den Weg vorher schon eingeschlagen. Es war ein Zufall, dass da waren Redakteure von Stimme der DDR im Alex-Treff, so mhm. viele andere auch. Und die fragten mich tatsächlich, sag mal, wir haben gehört, was du hier machst und so, hast du nicht Lust, bei uns im Radio was zu machen? Und das will ja jeder, der als Diskotheker auf der Bühne will, ins Radio, das ist doch ganz klar. Und ich hatte Lust auch an diesem Tag und schwupps saß ich bei Stimme der DDR in der Leperstraße und habe Texte geschrieben für die Beatkiste die noch von jemand anderem dann moderiert wurden. Und es war so schrecklich zu erleben, wie der meine Texte vorgelesen hat. Hm. Ich hatte sie ganz anders gemeint und auch anders formuliert. Und er hat es so schrecklich gemacht. Und ich habe immer gehofft, irgendwann wird ihn die Grippe einrollen. Und eines Tages, als es ihm wirklich <lacht> schlecht ging, war meine große Stunde und ich saß am Mikrofon <lacht> bei der Beatkiste. Aber es gab
0: natürlich auch noch das Casting für das DDR-Fernsehen. Du hast ja dann auch anschließend verschiedene Formate, die wir schon mal kurz erwähnt haben, die wir ja. noch erwähnen werden, auch moderiert, unter anderem Bong. Ja. Und dafür wurdest du ja richtig gecastet.
1: Ja, ich, ich habe eine Jugendsendung im zweiten DDR-Fernsehen gemacht und äh, dieses Schlagerstudio, was es früher gab, jetzt gehen wir aber ganz weit in die Zeit ja, zurück. Das aber ist halt so. Zeit. Äh, dieses Schlagerstudio mit Chris Waller war... Ja, also selbst bei den Genossen nicht mehr so gut äh, Kurs. Das war halt ausgelutscht und war auch nicht mehr so aktuell. Und wir müssen dazu sagen, Anfang der 80er tat sich ja natürlich auch äh, in der Musikszene eine ganze Menge, auch im Westen, neue deutsche Welle und solche Sachen. Und dieses Schlagerstudio war einfach antiquiert. Es musste etwas Neues her und da das DDR-Fernsehen damals nicht gerade übersät war mit jungen, innovativen Moderatoren, fiel die Wahl auf mich und die haben mich gefragt, ob ich da gerne mitmachen würde, äh, eine neue Sendung zu entwickeln, eine, eine Schlagersendung. Sendung hieß es ursprünglich. Wir haben dann diese pop rock musiksendung mhm. daraus gemacht und da haben wir uns hingesetzt und haben dieses Konzept entwickelt. Das will ich ganz kurz noch erzählen, weil das ist sehr, sehr äh, originell eigentlich. Wir haben ein tolles Konzept, wir haben es uns nicht einfach gemacht. Es musste ja eine Wertung sein und mhm. so weiter und so fort. Und dieses Konzept haben die abgelehnt. Dann sind wir wieder los und haben nochmal ein neues Konzept. Das wurde wieder abgelehnt. Ich glaube, wir haben drei oder vier Konzepte hingelegt, die immer abgelehnt wurden, aus irgendwelchen Gründen. Beim fünften Mal haben wir der Sendung, die wir da vorgeschlagen haben, gleich einen Titel gegeben, nämlich den Titel Bong. Weil wir fanden, irgendwie ist das originell wie so ein Stempel, so ein Bong halt. Und jetzt hat das ganze Komitee des Fernsehens darüber diskutiert, was Bong bedeutet und ob man eine Sendung so nennen kann und haben überhaupt nicht gemerkt, dass sie das Konzept, was wir als erstes schon mal hatten, wieder untergejubelt haben. Und sie haben es durchgehen lassen. Und sie haben auch den Namen durchgehen lassen. Und so entstand diese Sache mit Bong. Und die Sendung
0: hat unheimlich viele Talente hervorgebracht. Also Inka Bause, sag ich mal zum Beispiel, mhm. die ist äh, daraus hervorgegangen und viele andere, die in dieser Sendung das erste Mal aufgetreten sind, von Interview tun mhm.
1: und dann Stars geworden sind. Ja, also das war natürlich klar. In dieser Zeit Neudeutsche Welle im Westen, viele haben gesagt, wir müssen uns irgendwie international anpassen und so und durch unser Konzept, Tatsache den Zeitgeist wieder zu spiegeln, das war ja meine Idee, ich wollte ja den Zeitgeist mhm. und nicht Schlagersänger im weißen Anzug. Deswegen sind so viele wie Bummi, ich nenne mal ein paar Namen, IC, Olaf Berger. Olaf Berger zum Beispiel, das war witzig, wir haben immer im Team die Songs angehört, die neuen für die nächste Sendung. Und bei Olaf Berger war es so, dass unsere Musikredakteurin erst Olafs Bild gezeigt hat. Ein großes Schwarz-Weiß-Foto von Olaf Berger. Und da, es ist überliefert, soll ich gesagt haben, brauchst du gar nicht vorspielen den Song, so wie der aussieht, den müssen wir nehmen. Der ist für das mit je geschaffen. So sieht man aus, wenn man ein erfolgreicher Popsänger werden will. Und dann war auch das Lied noch okay. Und es war zum Glück auch noch äh, ein Lied meines Freundes, Arnold Fritsch. Und das hat alles funktioniert. Und Olaf Berger, der tunnelt noch heute äh, die Bühnen dieser Welt.
0: <lacht> Und er sieht noch genauso aus, also zumindest die Frisur. Ja. <lacht> Ja, Dann gab es aber auch äh, parallel dazu Formate im Radio. Du hast mit Wolfgang mhm. Leber zum Beispiel ein Talkformat gehabt, ähnlich dieses ja. Mitternachtstalks. Weil du hast ja die ganzen Prominenten ja. dieser
1: Welt eingeladen mit ja. Lippi zusammen und ihr habt die Leute interviewt. Ich, genau. Das, was du hier erfolgreich machst, jetzt schon seit Jahren auch, haben wir damals gemacht live im Palasthotel. Das gegenüber vom Palast. -Hotel. steht alles nicht mehr. Das Hotel mhm. ist nicht Oh Gott, man <lacht> dass man alt wird. <lacht> äh, egal. Also wir haben es live gemacht mit vor Publikum. Und wir haben dort Sigmund Jähn zum Beispiel, Kulturminister, Helga Hahnemann, Sportler, ja. also viele interessante Menschen interviewt. Unter anderem hatten wir auch mal dort den Kombinatsdirektor vom Kombinat Spielzeug, irgendwas, keine Ahnung, aus dem tiefen Thüringen. Ich hatte gerade mehr oder weniger baufälliges Haus in Ransdorf gekauft. Und jetzt saß der Typ vor mir und der erzählte immer von Holzspielzeug. <lacht> und wer baut, der weiß, Holz, hallo, da bist du sofort wach. Gibt so die Reizwörter Holz, Zement, Steine. Ja. Und ich sage, sag mal, nach dem Gespräch dann, mhm. wie sieht denn aus? Hol, ja, schick mir eine Liste. Und dann habe ich dem eine Liste geschickt, damals ja noch per Brief und so. also Und dann riefen die mich an, ob ich nicht alle... Habe? Alle Hölzer am Zaun. Alle Hölzer am Zaun, weil, aber die haben mir das geliefert. Ja. Also ich habe von dem Spielzeugkombinat aus Thüringen einen Tieflader mit zwölf Meter langen Mörderbalken, Dachschalung, alles für das ganze Haus bekommen oder so. Da habe ich meine Beziehung ausgenutzt. Das war diese Talkshow, die wir gemacht haben. Mit Sigmund Jen konnte ich äh, nur einen persönlichen guten Kontakt aufbauen, aber der konnte mir nicht liefern, das war... <lacht> Er konnte ich nicht mitnehmen in den Weltraum. Nee, das war nicht möglich. Aber es war eine sehr ergreifende Begegnung. Wie alle, die übrigens einmal oben waren, auf unsere Erde herausschauen, wie die die Welt sehen, mit welchen Augen und mit welchen Gedanken die wiederkommen. Wir sollten alle einmal hochfliegen und unsere Welt von oben ansehen. Das nur nebenbei.
0: Und äh, dann weiß man auch, wie man mit dem Planeten so umzugehen aus. hat. Genau. Helga Hahnemann, da bin ich ein bisschen ja. neidisch drauf. Du hast sie noch zu Lebzeiten noch hm. interviewen dürfen. Ja. Helga Hahnemann war ja wirklich ein ja. Original. Ne? Die konnte man einfach. Ja, war es großartig. gibt nichts Vergleichbares. Ja,
1: also äh, und das. Ach, so eine Geschichte. Henne sagte zu mir irgendwann, also als, nach meiner allerersten bong äh, rief sie an äh, und sagte, pass mal auf Cleaner. Ich fand das alles sehr gut, was du da gemacht hast. Du bist ja richtig ein Typ, du hast ja also auch das Herz auf dem rechten Fleck und so. Lass sie bloß nicht von die Alten da fertig machen. Die wollen dich verbiegen, wirst da leben, die werden auf dich zukommen. Mach einfach weiter, lass dich nicht umknicken. Und so habe ich Helga Hahnemann kennengelernt am Telefon. Und wir haben uns dann später natürlich auch kennengelernt. Und ich sollte bei Helga Hahnemann in ihrer Show äh, ein Sketch mit ihr spielen. Ich sollte im Zuschauerraum sitzen, als Berliner, dazwischen rufen irgendwas. Hey, das kann ich auch oder irgendwas. Und dann sollte sich da ein Sketch entwickeln. Mhm. Und ich hatte so viel Ehrfurcht und Angst, muss man sagen, vor Helga Hahnemanns Kunst, dass ich das abgesagt habe. Die hat mich gebettelt, gefleht, geschlagen, beschimpft. Blöd Mann, bist du bescheuert? So. Ich kann, trau mich, ich kann, ich bin, hätte ich es bloß gemacht, ja. dann hätten wir alle diesen Sketch wahrscheinlich auch schon hundertmal in irgendwelchen Sendungen beim MDR oder <lacht> gesehen. So gibt's diesen Sketch leider nicht. Und Helga Hallemann sollte ja auch bei der damaligen Umwandlung des alten Berliner Rundfunks an Privatsender ihre Sendung weitermachen. Kurz davor ist sie dann gestorben im November und wir mussten uns neu überlegen. Das war sehr traurig, aber großartige Begegnung mit ihr.
0: Über die Entstehung des Privatradios in Berlin, kurz nach der Wende, reden wir gleich. Aber vorher kam noch bei dir zum Beispiel auch, der erfolgreiche Kesselbunt ist. Das war ja so ja. ein bisschen, wie kann man, womit kann man das vergleichen mit Wetten, dass? Das war so das Wetten, ja. dass des Ostens. Ohne Wetten, also, ja. ohne, Wetten, ohne Wetten, aber es war
1: so eine, die große ja. DDR-Unterhaltungsshow. Ne? Ja, also da und diese Show übrigens haben uns auch international viele Stars auch beneidet. Hm. Ich weiß das von Albano und Rimina Power, die so eine ähnliche Sache auch in Italien gemacht haben. Die Italiener haben sowas hm. gemacht. Das ist im Grunde eine Personality-Show mit unheimlich viel Zugaben. Riesen <lacht> großartige Musik, viele Künstler und jeder Gastgeber musste immer etwas tun, mehrere Dinge tun, die nur er tun kann. Also ja, Henne hat natürlich Sketche gespielt und getanzt und gesungen mhm. und so. Und jetzt war die Frage, als man mich gefragt hat, Kessel Kesselbuntes, was heißt gefragt? Du machst den Kesselbuntes mhm. in vier Monaten oder so. Ach je, was wollen die? Und da gibt es eine Frau, die heißt Frau Matt. Die war die Leiterin, die das erfunden hat und die das auch immer begleitet hat als Chefredakteurin. Und die hat mich so, jetzt so geschafft mich in ein Gespräch zu verwickeln, mich zu hinterfragen, mich zu, bis die so viel von mir wusste und gesagt hat, okay, du machst Charlie Chaplin, machen wir ein schönes Ballett mit dir, dann wirst du eine Schnellzeichnernummer machen, wo du so lustige Sachen zeichnest, haben wir einen Grafiker, der zeigt dir, wie das geht, und du machst die Texte dazu, dann machen wir das und das und das und da und dann stand mein Kessel und ich wusste überhaupt nicht, dass ich das alles kann. Und äh, ich konnte es. Und es hat auch gut funktioniert. Und es war die wirklich die große Weihe der Samstagabend der Kesselbundes Und was für mich davon übrig geblieben ist, ist ja, der alte Kessel und das war toll oder so. Aber es ist Tatsache die Erfahrung, äh, wenn man ernsthaft äh, arbeitet, auch in unserem unterhaltenden, leichten Metier, man mhm. sich da wirklich mit auseinandersetzt, dann kommen Dinge zu Tage, die dem Zwecke, nämlich Menschen Freude zu machen, auch dienen.
0: Und dann kam der Tag des Mauerfalls immer näher? Ja. Und dann ist ja für für mich damals so eine Welt zusammengebrochen, weil das System, diese mhm. Unterhaltung in der DDR war ja. ja wirklich, das war ja eine Industrie kann man ja sagen. Ne? Mhm. Die hat dafür gesorgt, dass du Aufträge hattest, ja. dass du
1: Geld verdient hast und so ja. weiter und das brach ja auf einmal alles weg. Ja. Es brach ja für alle Menschen alles weg. Ja. Wir waren ja in der Zeit davor, bis es soweit kam, die Clowns, die man auch gelassen hat, die Leute von den Dingen, die nicht funktioniert haben, abzulenken. Mhm. Das muss man einfach auch sagen. Ja. Also ich sehe mich auch so. Ich wollte das machen und ich habe das gemacht. Ich habe es geschafft, ohne in der Partei zu sein und all diese Dinge so durchzulavieren. Ich habe so sehr oft den braven Soldaten Schweg gegeben, muss man sagen. Mhm. Aber in der Tat, wir waren die Hofnarren, muss man so sagen. Und wir sind mehr oder weniger auch bestochen worden mit einem Reisepass oder mit dem Auto oder mit einer Wohnung oder was auch immer. Und jetzt war für alle alles vorbei. Und auch für uns Unterhaltungskünstler. Und da muss man sagen, das Mitleid der Menschen, die wir vorher bespaßt haben, hielt sich in Grenzen. Das stimmt. Weil die haben natürlich schon geahnt, dass es uns auf irgendeine Art und Weise besser geht. Weil wir hatten die dicken Autos gefahren. Hauf und Roland Neudert und die Pudis und hm. nicht die Leute, die jeden Tag arbeiten gegangen sind in, in einer Fabrik oder in der Landwirtschaft. Und deswegen haben die gesagt, jetzt gucken wir erstmal, was es noch so gibt auf dieser Welt und haben keine Platten mehr geguckt, haben unsere Sendung nicht mehr geschaut. Und wir waren abgemeldet. Das ist das Schlimme. Der
0: Osten war damals komplett abgemeldet mit allem, was es im Osten gab. Ja, also Ob es die Produkte waren, ob es die Unterhaltung war, ob es die Künstler waren. Ja. Es war alles. Wir waren komplett ja. Schrott. Und dann mussten wir uns komplett neu orientieren.
1: Mhm, das so. war damals eine harte Nummer. Ne? Das war eine riesen Herausforderung. Ich ziehe es jetzt mal wieder auf, auf mich. Ich hatte Glück dabei. Weil ich habe zu den Zeiten, als ich wirklich, wirklich sehr, sehr populär war und mir vieles leisten konnte, bin ich zum Radio zum Intendanten vom damaligen in Berliner Rundfunk und habe gesagt ich bin Jürgen Karner. ja das weiß ich doch und habe mit dem ausgehandelt dass ich eine Radioshow kriege ich hatte das Gefühl, ein zweites Standbein ist erstens nicht schlecht und zweitens Radio macht viel mehr Spaß als Fernsehen. Im Fernsehen turnen so viele wichtige Leute um dich rum und tupfen und schminken und machen das ist alles so wichtig und, und das eigentliche fällt hinten runter, so war es jedenfalls damals. Mhm. Aber Radio ist so ursprünglich, du setzt dich hin, das Mikrofon geht an, du musst wissen worüber du reden willst und du musst dir überlegen, wie erreichst du die Menschen, die schenken dir Zeit, die hören dich. Du, du musst sie umarmen, du musst ran an sie. Und deswegen war das für mich so reizvoll. Und der hat mir die Show gegeben oder hatte ich eine Radioshow. Und jetzt war alles zu Ende, die DDR war zusammengebrochen, aber ich hatte diese Radioshow noch. Und das war eigentlich so der Anfang für mein zweites Leben, richtig Radio. Also nicht nur so nebenbei, sondern richtig fett.
0: Radio. Und das kann man äh, nachlesen im aktuellen Buch von Jürgen Karnay auf Sendung, da ist die komplette Radiokarriere beschrieben und natürlich auch, also wieder so ein bisschen unsere Entwicklung zeitgleich. Als du schon mhm. damals beim Berliner Rundfunk
1: warst, habe ich überlegt, wie kommt man zum Berliner Rundfunk? Ja, <lacht> <lacht> und, und wir haben überlegt, was machen wir aus diesem Berliner ja, Rundfunk? Ja. Also der Staat war zusammengebrochen, es war ein ehemaliger staatlicher Sender und ähm, das ist komplett unbescheiden, wenn ich das sage, aber es war so. Ich bin damals zu dem Direktor gegangen, der in der Übergangszeit, bevor der Rundfunk äh, abgewickelt wurde, äh, gesagt habe, sag mal, wollen wir den Sender nicht privat weiterführen? Wir, wir haben doch alle Möglichkeiten jetzt. Das ist eine gute Idee. Und der war aus dem Westen, der kannte eine Menge Leute und da sind wir ein Jahr lang rumgetornt durch ganz Deutschland und haben Leute gesucht, die bereit wären, den Berliner Rundfunk mit finanziell zu tragen. Und wir haben es geschafft. Irgendwann sind dann auch die großen Konzerne natürlich wach geworden, die sagen, hey, Moment, ja, oh, in Berlin ein Radiosender, hey, hallo und so weiter und so. Und da haben wir diesen Sender gegründet. So, jetzt, was sollten wir senden? Unsere Glaubwürdigkeit war... Und wo geht's hin? Und das war eine wirklich spannende Zeit, die, die hier beschrieben ist. Das ist so deutsche Mediengeschichte quasi. Und ähm, das, das waren Konflikte, die ich erlebt habe, die mir in meiner Naivität als Unterheizungskünstler sehr, sehr fern waren. 180 Menschen haben da gearbeitet, die waren plötzlich arbeitslos, die wollten aber alle in diesen privaten Rundfunk mit rein. Das ging aber nicht. Wir hatten nur 50 Arbeitsplätze. Wer soll das bezahlen? Weil plötzlich stand die Frage, wer soll das bezahlen? Wo kommt das Geld her? Und all diese Konflikte und diese Dinge, die da liefen, abgesehen auch von den Inhalten. Was sollten wir denn damals für Inhalte machen? Wo, soll, wo wollten wir hin? Das war sehr, sehr interessant. Da kam Günther Jauch mit ins Spiel, der uns begleitet hat in dieser Zeit. Da kamen dann Programmdirektoren aus Bayern, die plötzlich vor meiner Nase saßen. Wim Tölke war, glaube ich, auch beteiligt, ne? Richtig, Wim Tölke war auch an einem Radiosender beteiligt. Die haben das anders angepackt als wir. Die haben das Geld von Wim Tölke versenkt. Und zwar so schnell, kann man gar nicht gucken. Wir, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Und unser Modell ist dann letztlich auch ein Erfolgsmodell geworden, bis ich zu BB-Radio kam.
0: Wir nehmen die Berliner Rundfunkzeit noch mal ein bisschen zurück, weil das ist ja. auch so ein bisschen meine Zeit. Nach der Wende mhm. habe ich mich erstmal wieder versucht zu sortieren und habe ja. so ein bisschen angefangen, die Dinge zu lernen, die man mhm. als Ostdischockey nicht konnte. Also mixen ja. mit Platten und solchen ja. Sachen, weißt du ja, ne? ja. Das musstest du ja alles gar nicht machen. Weil du warst ja schon in trockenen Tüchern beim Radio. Mhm. Ich musste das
1: lernen und habe versucht, ja. zu dir zu kommen, zum ja. Radio. Ja. Dazu muss ich aber sagen, ich habe das auch noch mal gelernt. Also wir sind äh, mit drei, vier Leuten nach Holland. Da gab es so, so einen Komplex, äh, wo ein Radioberater unter anderem auch Jörg Pilawa und wie sie alle heißen, das beigebracht haben, in einem Studio zu stehen und Sendungen zu fahren. Wir als Schallplattenunterhalter, DJs, jockeys wir wussten, wie das geht. Wir konnten sprechen und gleichzeitig Technik bedienen. Aber wir haben das dort perfektioniert. Und ich habe immer sehr, sehr gerne alle Gelegenheiten genutzt, was zu lernen. Also als damals, du warst ja da, du kennst sie noch, Uwe Frigge, der Programmdirektor, dem habe ich von Anfang an gesagt, wir lassen uns Freunde werden, wir lassen uns gemeinsam was machen, wir bringen meinen Osten mit ein, du bringst deine Erfahrungen mit ein, von Antenne Bayern kam der, aber sei gewiss, ich werde einen Wissenstransfer vornehmen bei jedem Gespräch, was wir führen, ich werde alles, was du weißt, <lacht> aus dir raussaugen und werde es zu meinem machen und, und das hat sehr gut funktioniert und in dem Moment kamst du. Und es war Tatsache so, weil ich ja wusste, woher du kommst und was du gemacht hast, war mir klar, der Mann muss einfach hier was machen. Und natürlich kommt niemand in ein Radiostudio, stellt sich hin und sagt... Und macht hier die Mördersendung. Das, solche Leute gibt es ganz, ganz selten. Das ist ein Prozess. Und ich bin sehr, sehr glücklich heute, dass wir uns damals gefunden haben, dass du das angenommen hast und dass dieser Prozess erfolgreich so verlaufen ist. Das wären wir heute nicht hier. Es
0: ist meiner Penetranz zu verdanken. Denn wenn Jürgen karne morgens seine Jalousien geöffnet hat, stand ich vor der Tür und habe, ja, Hallo, stimmt. da bin ich. Ich möchte gern zum Radio. Und dann hat er die Jalousien wieder zugehört, Um Gottes Willen, der stimmt, schon wieder.
1: Und du bist anhänglich. Ja. Ich weiß nicht, ich will deine Gesprächsführung jetzt nicht übernehmen, Nein, ich mach mal ruhig. dazu. Aber als wir in Berlin quasi unser Arrangement beendet haben, die Geschichte steht auch in dem Buch, ja. sind wir ja gemeinsam zu BB-Radio. Also ich bin zu BB-Radio und tschups! War oh, da. War wieder da. da. war ich wieder. Ja.
0: Nimm mich mit. Ja. Ja. Nee,
1: aber plötzlich, nicht als äh, Jens Herrmann, äh, wo man sagen muss, ja komm, wir geben ihm eine Chance oder so, sondern in dem Augenblick Tatsache, in der Entourage von mir. Ich bin ja in einen bestehenden Sender reingekommen und sollte das alles neu organisieren und neu machen. Und da warst du dabei als Säule. Also hier jetzt Jans Hermann, das ist jetzt mein Mann und da stehst du natürlich sofort im gleichen Licht da. Da waren ja auch Moderatoren, die da gearbeitet haben, die sofort geguckt haben, also, keine sowieso erstmal zack. Da waren die ersten schon weg <lacht> und bringt ja auch noch Moderatoren mit. Ach lustigbar. je, was wird hier? Ja ja, war kein Zuckerschlecken. Also ich, ich sage nur in der Situation Programmdirektor sein ist kein Beliebtheitswettbewerb hm. und da muss man eben halt auch ein bisschen hart sein.
0: Aber ich bin auch durch die härteste Schule der Welt gegangen, weil sämtliche Dinge, die ich hätte erleben können als junger Unbedarfter da ähm, sagen wir mal Radiomoderator ins B habe ich habe wirklich jedes Fettnäpfchen mitgenommen und ich habe ja. von dir wirklich immer die Breitseite bekommen es war eine gute Schule <lacht> es hat mir am Ende nicht geschadet aus. wem gibst du heute Breitseiten <lacht> denk drüber nach es ist einfach so ja das hat sich ja auch ein bisschen verändert ja, ja. wir arbeiten jetzt ja ein bisschen
1: anders aber es hat mir wirklich nicht geschadet ja. ich spiele zu an auf spielst die, du auf meine Egozentrik an auf meine ich, lass uns das kurz sagen <lacht> das will unser Hörer das, das, das will ihr, er wissen genau das die, wollt die ihr vielleicht ich. wissen also ich war ja Moderator, Entertainer, man macht das ja, um beliebt zu sein. Jetzt bist du Programmdirektor. Da hilft es da ja nicht, beliebt zu sein. Das ist da bist du per se unbeliebt. Da bist du komplett erstmal völlig anders aufgestellt. Und das musste ich auch erstmal in Einklang bringen. Und äh, ich habe auch eine lange Entwicklung, auch mit Coaching und all diesen vielen, oh, Coaching, oh, ja, Coaching. Nein, wenn du den richtig, wenn du einen guten Coaching, wenn du das hast, dann öffnet es dir tatsächlich die Augen und hilft dir, ohne hysterische äh, Aktionen ein Team zum Erfolg zu führen. Das musste ich lernen. Du hast mich auch noch mitgekriegt, bevor ich äh, milder, verständnisvoller wurde, oder?
0: Ja, definitiv. Ich habe noch die Zeit mitgenommen. Zwei kleine Anekdoten. Also ad ah. eins. Jürgen Karnay war morgen Moderator bei BB Radio und hat morgens immer seine Gags von einem Gag-Autor per Fax bekommen. Ich war zu der Zeit der Abendmoderator, habe bis 24 Uhr moderiert und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es zu meinen Aufgaben gehört, das Faxgerät <lacht> bevor ich nach Hause fahre, mit Papier zu füttern, damit er morgens seine Gags rauslesen kann. So, und morgens um fünf nach fünf klingelt mein Telefon. Ich war übrigens erst um 0.30 Uhr aus dem Funkhaus raus. Also ich war wirklich war im Tiefschlaf. Klingelt mein Telefon. Und mein lieber Chef Jürgen Karnei dran hat gesagt, das Faxgerät hat kein Papier. Wie soll ich jetzt meine Sendung füllen? Es sind keine Gags da. Äh, Chef, was soll ich tun? Ja, dann komm her. Da musste ich morgens Ernst? um fünf in den Sender fahren und das Faxgerät mit Papier füttern. Und dann hat er seine gag ausgedruckt und dann waren die um kurz vor sechs. Denn. Und dann konnte er ordentlich durchstarten. Und die zweite Anekdote dazu. Oh. Jürgen Karnei klingelt während meiner Sendung das Telefon. Hey, Jürgen Karnei dran. Mhm. Ja, ja, hallo Chef. Bohemian Rhapsody von Queen ist eine Sinfonie. Die es komponiert. Wie kannst du an der besten Stelle des Songs diesen Titel ausblenden und einfach in die Nachrichten übergehen? Ja, weil mein Chef gesagt hat, die Nachrichten müssen pünktlich starten. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Aber nicht bei Queen.
1: Ja, genau. Daran erinnere ich mich übrigens ja. noch. Ähm, du sitzt im Auto, da kommt die Stelle, die wir alle aus dem Film kennen, wo, mit dem Kopf schütteln, weißt ja. wo das Gitarrensolo ja. losgeht und Jens Herrmann blendet den Song aus. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Das ich mir nie wieder. So, zu der anderen Anekdote äußere ich mich jetzt nicht.
0: <lacht> Aber solche Sachen haben wir erlebt. Und ganz ehrlich, als ich damals beim Berliner Rundfunk anfing, hm. haben die mir wirklich Talentfreiheit attestiert. Alle ja. Leute haben gesagt, das wird nicht mit dem Hermann. Hm. Das wird ganz furchtbar. Ja. Und du warst der
1: Einzige, der mir nicht geglaubt hat. Ach, lass ihn mal.
0: Du so Obwohl schön. du auch zu mir gesagt hast, wie sprichst denn du eigentlich? Wir ja. sind da nie auf dem Rummel.
1: Ja genau, richtig. Naja, weil du den diskjockey sprecher hattest. Du hast für den Diskjockey gesprochen. Und vor allen Dingen, diss blenden, ich, noch heute höre ich sowas, das ist schrecklich, haben irgendwie eine Musik und dann ziehen sie die Musik runter und sprechen. Hallo, schön. Musik wieder hoch. Guten Abend zusammen. Musik wieder hoch. Mein Name ist. Musik wieder hoch. Jens Herrmann. Musik wieder hoch. Nein, das
0: habe ich niemals gemacht. Also ich habe es jetzt mal... Äh, äh, <lacht>
1: <lacht> also, also, na ja, es ist ein ganz anderer Habitus. Das, ja. Wie gesagt, es ist, das einzige, was identisch ist, ist ein Mikrofon. Also, es ist ganz, ganz anders. So. So waren wir beide bei BB-Radio, 1996
0: ging es los, Jürgen Karne auf einmal mit einem völlig neuen Format, also statt Hitradio, was ja. es vorher war. BB-Radio war ja mal ein hit -Radio, mhm. bevor es damals Odi oh, Schlager Gute Laune gespielt mhm, hat. Ne? Genau. Und dann haben die Leute protestiert draußen, ja. ich kann mich erinnern.
1: Naja, es war so zwingend, weil es gab damals schon 32 Sender in der Region und BB-Radio war auf Platz 32. Und äh, man kann da offen drüber reden, die äh, Inhaber, die Gesellschafter von BB-Radio haben gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir den Laden zu. Dann haben die mich geholt. Schwierige Geschichten so. Lange Rede, kurzer Sinn. Über Nacht wurde aus dem alten Sender Oldies Schlager Gute Laune. Das heißt, ich als Hardrock und Rockmusik-Fan habe plötzlich einen Schlagersender gehabt. Das war schmerzlich, das war hart. Einer meiner schlimmsten Albträume war wahr geworden. Aber es ist egal. Ich will jetzt, zu Last, aber wir sind Profis. <lacht> Absolut. Wir, wir, wir verkaufen das, von dem wir überzeugt sind, dass es Erfolg haben wird. Denn das ist der Unterschied zwischen einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, etwas zu senden, und kommerziellem Radio. Natürlich haben wir die Verpflichtung für unsere Hörer, alles zu tun, damit sie sich wohlfühlen, damit sie informiert sind, damit sie kein Scheiß hören müssen, sondern authentische Wahrheiten. Das ist ganz klar. Und ihre Lieblingsmusik. Aber wir machen es unter dem Aspekt, ein kommerzielles Radio zu sein. Das ist was völlig anderes, was ganz, ganz Neues. Und so gesehen sind wir damals mit Schlagern halt eingestiegen, weil es gab keinen weiteren Schlagersender in der Region. Wir waren die einzigen. Das hat fürchterlich gekracht und hat uns aber Quote gebracht. Und zwar relativ schnell. Natürlich haben alle anderen gesagt, oh Gott, wo ist unsere Musik, Schlager, so. Aber die Schlagerfans waren zufrieden und wir hatten Quote. Und wir haben ja, wie man heute hört, einen schönen Wandel hingelegt. Immer <lacht> Stück, für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Und heute ist bb der erfolgreichste Sender. In der Region, ohne Schlager. So ist es.
0: Mhm. Und wir haben uns damals gesagt, wir, wir sind doch lieber der größte Zwerg Deutschlands als der kleinste Riese. Ne? Und insofern <lacht> ja. haben wir das, glaube ich, gut gemacht. Das ja. war für, ich meine, für mich als junger Mensch damals war es auch schwierig, Bill Ramsey mit humba bumba schokoladen Verkäufer, so ja. zu verkaufen, als mhm. wenn die Leute denken, es ist mein Lieblingshit. Ja. Aber wir haben das, glaube ich, gut gewuppt damals.
1: Ne? Ja, das schult ungemein. Das ist halt unser Beruf. Wir müssen die Dinge, die wir tun, mit Überzeugung tun und äh, es gibt Schlimmeres. Als Schlagermusik zu verkaufen. Und hm. äh, letztendlich hat man es ja irgendwo alle dran gewöhnt. Und spätestens, als Vicky Lernos bei uns im Sender einrauschte, pf, da waren wir auch alle fasziniert. War aber, genau. Oder?
0: Ja. Hey, die sieht
1: ja auch gut ähm, aus. Ne? Ja, 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 das war schon. <lacht> Kanay und Co. Die
0: Frühstücksshow hieß es damals bei BB Radio, da hm. ging es damals los, 96, und die Show war innerhalb kürzester Zeit. Auf dem Weg zur Nummer eins. Wir ja. haben es wirklich geschafft, innerhalb von vier, fünf Jahren uns ja. an die Spitze der
1: Radiosender hier in der Region Berlin-Brandenburg ja. zu bringen. Ich erinnere mich äh, relativ dunkel an diesen Tag, als diese Quoten kamen. Die kamen ja nur einmal im Jahr. Als wir die Zahl gesehen haben, haben wir das erstmal gar nicht geglaubt, weil wir hatten weit über allen anderen Sendern eine Mörderzahl. Hm. Und ich weiß ganz genau, dass ich dann all den Sekt, der bereit stand, um anzustoßen auf diesen Erfolg, fast alleine ausgedrucken habe und zwar innerhalb von einer Viertelstunde. Wapp, 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 weg, 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 weg. Und ich war so betrunken innerhalb kürzester Zeit, weil als Programmdirektor ist es ja so, du legst einen Erfolg hin, halbe Stunde später klingelt das Telefon und die Gesellschafter sind am Telefon. Und Gesellschafter haben das so an sich, dass er herzlichen Glückwunsch, das sind ja recht ordentliche Zahlen. Dann denkst du, hallo, wir sind Nummer eins. Ein guter Erfolg, sahen sie ihrem Team, bla bla, bla bla bla. So, lassen Sie uns mal reden. Wie sieht's dann im nächsten Jahr aus? Was werden wir denn, wie sehen denn Ihre Ziele für Sie? Das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir die Flasche Shampoos eingepfiffen und war sofort betrunken und zu keinem sachlichen Gespräch mehr fähig. Weil ich wollte diesen Augenblick genießen. Verstehst du?
0: Ja, und da gab es viele, viele Jahre. In der Zeit hat Jürgen hier die Morgenshow sehr erfolgreich moderiert. Irgendwann hast du dann gesagt, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ja. Und ich war derjenige, der davon profitieren durfte, weil ich habe damals von ja. dir die Show bekommen. Das genau. war,
1: fühlt sich im Nachhinein noch an wie der Ritterschlag. Mhm, ja, naja, warst du warst dem Alter, du warst der Mann, dem man es zutrauen musste, du warst bekannt, weil du ja sehr, sehr rührig warst, du hast den Sender draußen repräsentiert bei Veranstaltungen und drum und dran und du bist ein ordentlicher Arbeiter, der bewiesen hat, dass er also auch natürlich Durchhaltevermögen hat, denn so eine Morning Show muss man sich vorstellen, es ist ja nicht nur um vier Uhr aufstehen oder noch früher und um fünf anfangen, sondern es ist ja dann auch bei wachem Verstand zu arbeiten, du musst also hellwach sein, du musst checken, was ist los in der Welt, was läuft. Sind die Gagfaxe alle da, sind die äh, sind Dinge zum unterhaltenen Teil, äh, wie, was hat sich über Nacht verändert, du bist hellwach, du darfst ja gar keinen Fehler machen und du hast ja auch ein Team, was auf dich schaut. Alle sagen dann, Hey, was macht er jetzt aus der Situation, ach je, wie reagiert er und das musst du halt machen. Ne? Das waren um, aber verdammt große Schuhe, die ich angezogen habe, ja, weil ich ja, habe Dinge
0: erlebt während der Sendung mit dir gemeinsam, ich muss es mal erzählen an der Stelle. Du hast eine Moderation begonnen zu einem bestimmten Thema, das dir gerade eingefallen ist. Mhm. So Und dann hast du währenddessen du darüber gesprochen, hast darüber nachgedacht, dass du das Thema ja gerade in der Zeitung gelesen hast, mhm. hast weitergesprochen, in fließenden, zusammenhängenden Sätzen hast währenddessen die Zeitung geöffnet zu dem Artikel gesprungen, den du gelesen hattest, hast während des Sprechens den Artikel gelesen und hast die Fakten aus dem Artikel in hm. die Moderation mit einfließen lassen und danach den nächsten Musiktitel angesagt. Und hm. das innerhalb von anderthalb Minuten. Ich stand daneben mit offenem Mund und habe gedacht, sowas ja. geht nicht. Ja. Der ist vom anderen Stern. Hm. Ich bin gerne hier. Erzähl weiter. Das sind so Dinge, ja.
1: die ich niemals für möglich gehalten habe, dass sowas hm. überhaupt geht. Ja. Also ich habe ja seit dieser Zeit auch, wenn ich eine Zeitung lese, ich bin in drei Minuten durch, weil ich die Zeitung von oben, Anfange einmal diagonal durch. Zack, 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 zack. Also bei der Bildzeitung ist es kein Grund, das ist ganz klar. Äh, natürlich gibt es Zeitungen, da muss man <lacht> schon ein bisschen länger lesen. Aber um sich jetzt so auf den aktuellen Stand zu bringen, und wir reden ja über eine Zeit, wo das Internet noch lange nicht das war, was es jetzt ist, war das schon wichtig. Und da habe ich das gelernt. Du selbst weißt mittlerweile, wie es ist. Du stehst hier im Studio, jemand kommt rein, fuchtelt mit den Armen, zeigt dir, hält dir einen Zettel oder so. Du sprichst ganz normal erstmal deinen Satz zu Ende. Dann guckst du auf den Zettel und liest nebenbei was steht da drauf aha okay A19 Richtung Leipzig oder so und dann baust du das wenn es passt wieder ein ist halt so ist unser Beruf man und erwartet das von uns.
0: Man erwartet das und man erwartet für das Buch auf Sendung die Autobiografie von Jürgen Karne auch eine ganze Menge und man wird auch nicht enttäuscht. Es gibt richtig viele Kapitel, wo diese komplette Radiogeschichte und einige der Anekdoten, die wir gerade erzählt haben, drinstehen. Es sind so knapp 300 Seiten geworden.
1: Ne? 250, eigentlich, ja. Eigentlich, das heißt
0: von vornherein, du ja. musst irgendwann noch ein zweites Buch schreiben, das weißt du. Ja, Ja, mal gucken. Jetzt muss äh, erst mal
1: Buch 1 raus. Ja, okay, das ist jetzt erst mal Buch 1. kommt. gucken wir erstmal, mal, wie, wie das läuft. Es ist auf alle Fälle lustig und das war für mich also auch wieder so eine neue Erfahrung der Verlag kam ja auf mich zu, die haben ja lange an mir rumgebaggert, schreibt doch mal auf, ja, was soll ich aufschreiben und so. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe ein paar Seiten geschrieben, dann habe ich das da vorgelesen, dann liest du in deinem hohen Alter dort einem Lektorat quasi etwas vor und denkst, ah, musst du dir das antun? Und die haben alle gelacht und fanden es toll und dann kam die Frage an mich, ja sehr schön, also wirklich. Äh, wer hat denn das geschrieben? Ich sag, bitte? Hallo? Moi, ich? Wer sonst? Wie? Nein, doch, was? Ba, Und noch an diesem Nachmittag haben die sofort Vertrag wegen Vorschuss, wom, 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 ging das los. Und ja, wir haben alle daran sehr viel Spaß gehabt, weil es ist zum Teil sehr ernst natürlich, klar, aber auch immer wieder lustig mit einer Pointe. Ich habe es so geschrieben, wie wir im Radio sprechen. Nach vorne schauen, teasen. Teasen. Ja, teasen.
0: Ja. macht die Leute neugierig auf etwas,
1: was ja. später passiert. Ja? Genau. Das steht das ist ja auch. Budget-Kapitel enden damit. Und wenn sie darüber mehr wissen wollen, in den äh, übernächsten Seiten steht's. Und so bringt man den Leser oder auch
0: den Hörer vom Anfang zum Ende. genau So machen wir das. hier. Jetzt haben wir einen Trick verraten. Den hätten wir gar nicht machen sollen. Wa? Es sind einige Tricks. Es sind einige Tricks. Verraten. Hast du Tricks verraten? Hast du etwa in dem Buch Tricks ja, verraten? Ja, einige wenige Tricks. Was für ein Trick? <lacht> Radiotricks. Ja. Einfach noch die Leute immer schön am Rohr halten, sozusagen. Enthüllungen. Ja. Also steht ganz tolle Sachen in dem Buch drin, über die Geschichte von Jürgen Kahner von der ersten Sendung im DDR-Fernsehen, 1975 war das, war mhm, Genau. Bis 2000 und, ja, bis man, kann, man kann sagen, bis aktuell, bis, bis 2020, aktuell. weil deine Radiokarriere endet ja nicht, die nee, geht ja weiter. Du läuft. bist ja bei, bei verschiedenen Formaten zu hören. Ja. An der Ostsee hört man dich regelmäßig, Beispiel, genau, regelmäßig Sendung. Ja. Du warst zwischendurch bei uns mal wieder als Morgenmoderator ja. bei BB-Radio. Ja. Dann warst du in Sachsen zwischendurch. Also eigentlich alle wollen dich und nur einige kriegen
1: dich. Ja, du hast mich. Ja, gar nicht. <lacht> <lacht> Baby-Radio ist, ist letztendlich immer, das ist eine alte Liebe und die wird nie verlöschen. Weil wir haben das hier gemeinsam gestartet. Das mhm. Ding ist jetzt ein, ein Mörderunternehmen und das, das lässt einem natürlich nicht los und das Herz hängt da ewig dran. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne hier. Man kann sich das nicht
0: vorstellen. Wir haben 1993 angefangen zu senden. Mhm. Wir haben aus einer ekligen, ollen Kellerwohnung gesendet, <lacht> ja. weil wir hatten damals noch kein Funkhaus. Nee. Wir haben mit der ältesten Sendetechnik, die man überhaupt haben konnte, damals Gesendet noch ja. mit CDs und Jukeboxen, ja. mit alten
1: DOS-Rechnern und sonst ja. irgendwas. Und wir haben dieses Baby großgezogen. So sieht's wohl aus. Weil wir das einfach wollten, weil wir auch daran geglaubt haben. Und weil wir das mit je lieben, weil wir Radio lieben, weil wir unsere Hörer lieben. Wir haben Dinge getan, um zu unseren Hörern zu kommen, die haben uns Kopf und Kragen gekostet. Das, das fanden die Gesellschaft dann nicht immer so toll, wenn wir überall, und Brandenburg ist groß, bis in den tiefen Süden, Elbe, Elster, Eberswalde hinaus, überall hin sind, um die Leute zu erreichen, um da vor Ort zu sein, Veranstaltungen zu machen, Partys zu machen, Präsenz zu zeigen und ins Gespräch zu kommen. Das ist somit das Wertvollste, was man hat, wenn man Vertrauen aufbaut und wenn Leute zu dir kommen, du kennst das, also, du stehst da auf diesem mittlerweile riesengroßen Wagen auf dieser Bühne oder auf diesem Truck, dann kommen Leute an die Seite und sagen, du hör mal. Damals, da hast du, weißt du noch mhm. und so. Und da habe ich Begegnungen auch erlebt, die mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt haben. Eine werde ich nie vergessen. Da war ein ein Mann, der hat mit seinem Sohn allein gelebt. Er war arbeitslos und das war alles ganz, 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 ganz schwierig. Und der kam zu mir und sagte, weißt du, mir geht's so scheiße. Darüber will ich gar nicht reden. Ich lebe mit euch und wie ihr alle als Team, als fast wie Familie in diesem Sender, dieses Programm macht, was ihr für uns macht und wie ihr das macht. Und man spürt, dass ihr das mit Liebe macht. Und, und das gibt mir eine enorme Kraft, nicht aufzugeben und durchzuziehen. Also ich selbst habe ja auch wirklich mal einen großen Tiefpunkt erlebt in meiner Karriere, abgesehen von Entscheidungen und solchen Sachen, so. aber hat ja jeder Mensch. Aber wenn wir das schaffen, anderen zu zeigen, Kopf hoch und durch. Es, es kippt immer nach vorne, wenn man das will. Das ist ein großartiger Lohn und dafür habe ich es sehr, 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 sehr gerne gemacht und werde es auch weitermachen. Das ist eine Drohung. Mm -hmm.
0: Ja, drohruhig. Also BB-Radio, ich kann ja nur für uns sprechen, Es ist wir waren immer das Programm für die Leute, die in ja. unserem Land leben. Mhm. Für Brandenburg und ja. für Berlin. Und ja. die Leute, die haben wir an die Hand genommen ja. und in unser Herz geschlossen. Ja. Das ist das Wichtige
1: dabei. Genau, richtig. Und wir haben Möglichkeiten, das zu tun. Natürlich auch mit dem Geld, was wir verdienen, wieder zurückzugeben und Dinge zu initiieren, wie zum Beispiel, wir ehren das Ehrenamt. Wir lassen nicht nach, Menschen zu benennen und äh, zu ehren, die in ihrer Freizeit für uns alle, für die Gesellschaft da sind. Das ist eine Verpflichtung, der muss man nachkommen. Und viele andere Dinge mehr.
0: Wir reden mit den Leuten im Land über Dinge, die sie betreffen. So sieht so es aus. Ja? Ja, das ist äh, unser Credo nach wie vor. So, das Ganze in Auszügen nachzulesen ist auf Sendung. So heißt das neue Buch von Jürgen Karnei, die Autobiografie. Kann ich nur empfehlen, gibt es im
1: gut sortierten mhm. Buchhandel? Gibt's überall, Gibt's auch als E-Book übrigens. Und, Und wenn du mal hier überhaupt keine Idee hast, kommst du her, lese ich vor. Das ist eine gute Idee. Und es wird demnächst auch eine Show dazu geben.
0: Schauen, Hören, Lachen. Ja. Mehr als eine Lesung. Die Show zum Buch. Erzähl uns ein bisschen ja. was darüber.
1: Mein Leben besteht ja zum größten Teil aus Show, Radio-Show, Fernseh-Show, was für eine Show auch immer. Da wurde das Buch draus und ich mache jetzt aus dem Buch einfach eine Leseshow. Weil ich bin nicht der Typ, der sich in einen Ohrensessel setzt und vorliest oder so. Und dafür ist das auch nicht geschrieben. Das sind 75 Kapitel. Die sind alle wirklich so geschrieben, wie wir in Radio so unsere Breaks machen zwischen zwei Songs. Also man weiß, okay, jetzt fängt er an zu labern. Aber es dauert nicht ewig und da kommt wieder meine Musik, weißt mhm. du. Und so habe ich sie ja auch geschrieben, immer auch mit einer Pointe und so. Und so mache ich diese Show. gibt ein paar Fotos natürlich auch dabei zu sehen und ein paar Audios, also ein paar Höreindrücke. Mhm. Alles klein klein, alles niedlich, aber jetzt keine gemütliche Leseshow.
0: Wer das sehen möchte, wer das erleben
1: möchte, der findet die Termine dafür wo? Auf meiner Facebook-Seite, Jürgen Karne, einfach so findet man. Jürgen Karne gibt es aber noch in den anderen sozialen Medien? Mhm. Ja, ich bin da, ich habe jetzt auch der Verlag und so, die wollten, jetzt habe ich diese Instagram-Geschichte und so. Ja, wichtig. Ich, es ist ja wie eine dritte Karriere für mich. Ich habe jetzt eine Presseberaterin, ich habe einen Tourmanager, ich habe eine Social-Media-Managerin. Es ist ja die Hölle, wie sich alle um mich kümmern. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass diese Facebook-Seite jetzt wirklich, außerdem, Facebook ist sowieso für Leute ab. 35, 40, hm. alle anderen sollen wir Instagram machen. Meine Generation, <lacht> wir machen Facebook. Also. Wir haben das Internet entdeckt. Wir haben aber
0: alles, wir haben Instagram, wir haben Facebook und ja, Jürgen Karnei hat klar. auch noch eine Internetseite, die heißt jürgen-karney.de, da kann man auch mal reinschauen, da findet man auch alles zum aktuellen Buch auf Sendung. Ansonsten würde ich sagen, Jürgen, kann er hören geht auch regelmäßig. Auch das steht bei Facebook, wo man ihn wann hören kann. Ja. Und ansonsten
1: freue ich mich ja. auf viele spannende Geschichten, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Euch einfach ein schönes Leben. Denkt dran, wir machen es uns nicht einfach, aber wenn ihr es nicht merkt, dann haben wir unser Ziel erreicht. <lacht> Alles Bis Gute, dann, bleibt gesund.
0: Bis dann, lieber Jürgen.